0: Bum wir an sagt die Frau, Ohr. dann tun wir das auch. Heiß und jetzt wild umstritten geht es auch in diese Woche. <lacht> Nach wie vor. Im Fokus den Inseratenvergaben bei den Tageszeitungen heute in Österreich. In der SPÖ kommt es mittlerweile zu einer Art Lagerbildung. Und wir stellen auch die Frage, ist unsere Neutralität nicht womöglich doch ein Auslaufmodell? Das besprechen wir mit unseren Gästen Anneliese Rohrer, die Grand -Dame des österreichischen Journalismus. Nach wie vor darf man ihre scharfzüngigen Beobachtungen auch regelmäßig in der Presse lesen. Schön, dass Sie wieder da sind. Guten Abend. Florian Klenk ist bei uns, Falter, Chefredakteur, promovierter Jurist, was heute ganz besonders wertvoll für uns ist. Sie haben auch quasi ganze Einvernahme von Thomas Schmidt auch mit, 800 Seiten. Müssen halt schnell lesen, wir haben eine Stunde Sendezeit, aber schön, dass Sie da sind. <lacht>
1: ja.
0: Und zum ersten Mal bei uns Thomas Maurer, Kabarettist, Autor, Schauspieler ähm, und nach Florian Scheuber, ein weiterer Staatskünstler, den wir erfolgreich ins Privatfernsehen locken konnten. Schön, dass Sie da sind, Herr <lacht> Maurer. Dann schauen wir zu unserem ersten Thema. In der Insaratenaffäre. da gehen die Beteiligten offenbar in die Offensive. Heute-Herausgeberin Eva Dicher und weist alle Vorwürfe zurück, kritisiert auch eine vorschnelle Vorverurteilung. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKStA dagegen, die ersucht Finanz- und Justizministerium um Amtszieliefer. Man möchte nun alle Inseratenvergaben von 2015 bis 2022 überprüfen. Man möchte auch wissen, was da eigentlich rund ums Privatstiftungsgesetz mit Frau Dichernd passiert oder eher nicht passiert ist. Also viel zu besprechen, Herr Klenk. Wir fangen am besten mit einem sehr vielsagenden Tweet an. Frau Eva Dichernd ist scheinbar richtig böse auf Sie und schreibt auf Twitter an, sie gerichtet, Florian Klenk, die teuren Kunstwerke gehören verbrannt und der Boulevardverlegerin gehören die Luxuskleider vom Leib gerissen, damit die Falterleser sie bewerfen und bespucken können am Weg zum Schafott. Nieder mit den reichen Unschuldsvermutungen vor Verurteilung. Was macht Frau Dichent so böse auf Sie?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, sie will ein bisschen ablenken. Und dem, was, um was es eigentlich geht. Es geht ja gar nicht um ihre Kleider und auch nicht um ihren Luxus, sondern es geht um die Frage, ob sie Steuergeld bekommen hat dafür, dass sie dem Sebastian Kurz ihr publizistisches Wohlwollen versprochen hat. Und dieses publizistische Wohlwollen in einem Massenblatt ist ein ökonomischer Vorteil. Mhm. Und wenn ich einen ökonomischen Vorteil anbiete, einem Dritten, dem Sebastian Kurz, und dafür von einem Beamten, dem Generalsekretär im Finanzministerium, Rate bekomme, dann ist das laut WKStA der Versuch einer Bestechung und nicht die Medien wurden sozusagen bestochen in diesem Fall so der Verdacht sondern die Medien haben die Politiker bestochen nämlich mit schönen Godelgall-Berichten und dafür unser Geld bekommen einige Millionen Euro das ist der Kernvorwurf und der zweite Vorwurf den man ihr macht ist dass sie äh, gesagt hat für ein politisches gesagt haben soll für ein politisches ähm, Wohlwollen in ihrer Zeitung, hätte sie auch gern ein besseres Privatstiftungsgesetz. Das heißt, ganz kurz gefasst, dass die Reichen weniger Transparenzbestimmungen einhalten müssen, dass man weniger Kontrollen im Stiftungsrecht hat und dafür hat sie sich, das ist, das kann man nachlesen in ihren Chats, dafür hat sie sich sehr massiv eingesetzt und zwar so massiv, dass der Herr Schmidt, der Thomas Schmidt, das war der mächtigste Beamte im Finanzministerium, an den damaligen Finanzminister Schelling geschrieben hat, sie macht schon wieder Terror. Ja, also dem ist das offensichtlich auch schon ein bisschen auf die Nerven gegangen.
0: Jetzt beklagt aber Frau Dichand eine
2: Vorverurteilung zu Recht, Frau Rohrer. Also mir ist in dieser ganzen Causa eines völlig völlig unklar, vielleicht kann der Herr Klenk mich äh, da aufklären. All diese Sachen, die da jetzt drinstehen ja, und die man ihr zuschreibt, wortwörtlich, darüber redet Wien seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Sie konnten von jedem, der irgendwie mit den Medien oder mit ihr oder mit, mit dem Fellner zu tun hat, konnten sie hören, wie das rennt, dass sie zum Telefon greift und sagt, der Herr Fellner hat so und so viel kriegt er, wenn ich das nicht auch kriegt, dann diese Geschichten, dann können wir anders oder da kann ich meine Journalisten nicht mehr zurückhalten oder so irgendwas. Diese Geschichten ja, wurden in Wien seit Jahrzehnten Jahren, sagen wir Jahren, ja, transportiert. Jeder hat es gewusst, jeder redet drüber. Und auf einmal ist das das große, das große Aha-Erlebnis. Ja. Naja. Versteh, ich verstehe das, das nicht. Warum haben erklären. die Journalisten also, nicht vorher drauf? Das kann man ganz,
1: weil sie mich angesprochen haben, ja. sehr leicht erklären, weil einer der Beamten, und zwar der höchste Beamten im Finanzministerium, gesagt hat, ich habe diesen korrupten Deal gemacht und ich belaste mich selbst und ich gestehe, es getan zu haben. Und das hat bis jetzt
2: noch nie wer gemacht. Ja, hat irgendwer das recherchiert bis jetzt? Außer im Dossier und, und den Herrn Skrabal? ja irgendwer diese, gibt, diese die, Kultur der ja, Erpressung ja, da gibt's recherchiert? Viele, da
1: gibt es ganz viele Verhalten, Titelgeschichten sogar dazu und im Dossier, Sie haben es richtig gesagt, und im Profil gab es Geschichten dazu. Ganz viele, nur sie müssen den finden, der das widerrechtlich Macht und zugibt. Und das ist das Spektakuläre an dem Geständnis, dass der Herr Schmidt sagt, ich habe es getan. Hier sind meine Chats, hier sind die ELAGs aus dem Finanzministerium. Da sehen Sie, was wir abgerechnet haben. Und ich habe es nicht nur getan, sondern, ich zitiere den Schmidt, ich habe es im Auftrag von Sebastian Kurz getan. Und das ist eben der Unterschied zwischen, ich weiß, dass mein Partner fremd geht oder ich habe die Detektivfotos, die den äh, Betrug tatsächlich zeigen. Und das, was der Herr Schmidt da macht, ist ein Geständnis. Und die WKSt geht jetzt her und sagt, jetzt schauen wir in den ELAGs nach, deswegen die Hausdurchsuchung, ob das, was der Schmidt sagt, verifiziert. Ist. Und in vielen kleinen, ich habe es da mit, in vielen kleinen Details, Bastelstücken, zeigt sich, dass das, was er sagt, tatsächlich rekonstruierbar ist. Die Treffen von ja, denen war ja
2: in der Ära Feynman genau schon ja das selbe. Ja, ja. Genau schon ja, 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 ist ja ist ja halt
3: davon gekommen. Aber ich denke auch, es ist schon ein substanzieller hm. Unterschied. Äh, natürlich habe ich, wie viele, auch Geschichten gehört, die die... Frau dichend in etwa dem Licht erscheinen lassen, dass sie aber jetzt und dass sie es das neu selbst ab sich wirft, weil die Chats sind augenscheinlich von ihr und dass darüber berichtet wird, ist jetzt in dem Sinn, sage ich, keine Vorverurteilung. Ich glaube, es lässt einem nicht sehr viel Luft, für sie positive Schlüsse aus diesem Chatverlauf zu ziehen, aber das wird ja irgendwann einmal auch juristisch bewertet werden, aber das ist schon äh, neu. Ich meine, wir haben uns alle gedacht, dass der HC Strache privat ein bisschen so reden wird, wie er dann am Ibiza-Video geredet hat. Äh, aber wissen tun wir seit dem Ibiza video Und das hat dann doch äh, zwar die... Umfragewerte der FPÖ nicht dauerhaft beschädigt, aber doch ein kleineres politisches Erdbeben ausgelöst. Gern, ja. möchte
0: ich trotzdem gerne auf das zurück, was Frau Rohr gesagt hat. Ähm, tatsächlich über Werner Faymann, den ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler, hat man auch geschrieben, Inseratenkanzler AD. Ähm, ja. der hat, damals sind die Inserate ums Vierfache angesprochen. Hier war der Vorwurf, dass Werner Faymann die ÖBB, die Astfernag eingespannt hat und um quasi Inserate ja. eben
1: auch im Boulevard. Ja, Faymann hat ein großes Glück, nämlich die Inserate sind in dem Fall nicht vom Finanzministerium mhm. gezeigt. Waren, sondern von der ÖBB und von der ASFINAC. Und die Vorstände der ÖBB, der damalige Vorstand Huber, mhm. der hat dann letztlich vor Gericht gesagt, ich habe das genehmigt, es war im Interesse meines Unternehmens. Ja, also das, der, der Feynman hatte ja sozusagen keine Vorstandsfunktion in der ÖBB, sondern der Huber hätte sagen müssen, okay, ich habe das angeschafft gekriegt und das war das nicht wert. Nur der Huber hat, weil er seinen eigenen Kopf retten musste, dann gesagt... Das war im Sinne des Unternehmens. Und dadurch hat die Staatsanwaltschaft gesagt, Pech gehabt, da können wir jetzt, weil das auch tatsächlich sozusagen abgedruckt wurde, und da fein man den Ombudsmann gespielt Da war die Sachlage ja, ein bisschen anders. Das war eine Kolumne in, ja, der, ja, Grunde in der Grunde Treffung, in der 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 Aber das, was Kanzler hier ist,
3: hier, was hier was hier, das ist
1: einen Schritt weiter. Erstens ist es Steuergeld gewesen, nicht ÖBB-Geld. Also das ist rechtlich ein bisschen was anderes. Und der Zuständige, der, der das Geld sozusagen auszahlt hat, hat gesagt, ja, ich habe mich schuldig gemacht. Mhm. Das war beim Feynman leider, muss man sagen, nicht der Fall. Sonst hätte es ihn genauso erwischt. Aber mhm. der Feynman hat mhm. noch was viel Schlimmeres gemacht. Er hat nämlich äh, das heute mehr oder weniger unterstützt, wie es gegründet wurde, mhm. mit dem Herrn Janski, der sein Sekretär war. Und die haben natürlich dieses Modell, dieses Geschäftsmodell, äh, hochgezogen ja, und damit sind wie ich jetzt äh, recherchieren konnte sogar rathausbeamte karenziert worden die dann für heute arbeiten durften ja. das hat man alles schon vergessen aber, aber Entschuldigung,
2: Entschuldigung das sind alles für uns wahnsinnig interessante und aufschlussreiche Details aber glauben Sie wirklich dass irgendwer da draußen der zurzeit wir wiederholen es mit Inflation da, 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 ja. da, zu kämpfen hat dass der dann noch zuhört, hoffentlich Mir, das Grundproblem ist dass wir das jahrelang Laufen haben lassen.
1: Na, Frau Rauer, da ja. muss man schon zuhören und man muss den Leuten vielleicht, und das ist unsere Verpflichtung als Journalistinnen und Journalisten, den Leuten zu erklären, warum das wichtig ist. Die WKSDA schreibt in ihren äh, Hausdurchsuchungsbefehl hinein, dass hier mit öffentlichen Mitteln ein politischer Wettkampf verzerrt wurde, dass hier Steuergeld dafür verwendet ja, das wurde. Das ist mir schon klar. Genau. Nur und den das, den ist, nein, das ist den Leuten nicht wurscht, weil die Leute, die Leute müssen verstehen lernen, dass es das nicht nur darum geht, dass die Frau Tichern da ein bisschen ein Geld kriegt, sondern dass die öffentliche Arena, in denen wir unsere Interessen verhandeln, durch korrupte Zahlungen verändert wird, zulasten anderer politischer Mitbewerber. Ja, aber
2: das hätten die Medien seit so längst thematisieren ja, das, macht man
1: seit, das machen wir seit 2019. Ja. Machen wir das. Ich glaube Nur es kommen immer wieder Journalisten her und sagen, naja, ich kann mir erinnern, dass Novak in der Presse Kugelschreiber geht und das ist ja alles nicht so wichtig. Und das haben wir doch eh schon gewusst. Das ist genau dieser Verwischungsjournalismus, den, äh, und wir wissen ja heute, was mit diesen Chefredakteuren passiert ist. Und wir wissen ja zum Beispiel vom Chefredakteur der Presse, wie er sich mit dem Herrn Schmidt auf ein paar Wackelkaut hat und wie sie sich gegenseitig Chats geschmiedet hat, da wird verwischt, da wird relativiert, da wird verharmlost und das, worum es da geht, und da gingen mir wirklich auch als Mediengesellschafter die Kabeln hoch, wenn man sieht, wie hier Gelder verknüpft werden für Berichterstattung und da können wir jetzt hundertmal Kabarets drüber machen, mache ich auch selber auch manchmal und drüber lachen, aber dahinter steckt ein Todernst, nämlich die Käuflichkeit von Medien. Das, was der Strache in Ibiza gewollt hat, nämlich Medien zu korrumpieren, hat die ÖVP getan. Und das kann man hier so ja, sagen, Feinmann ohne geklagt zu ne? sein. Der Feinmann auch, ja. der Feinmann ist schon seit Jahren weg. Ja, und das wird ehrlich, ja, ja ich re relativiere ja. ist nicht. Aber das ist, das ist wichtig, ich relativiere es ich will es ja. nur
2: korrekt ja. haben. Ja. ja, aber ich ja, habe ja. etwas,
3: etwas warum es dann vielleicht doch auch äh, für die nicht im Journalismus tätigen Zuhörer und Zuhörerinnen interessant sein könnte es geht einmal jetzt mit der Geschichte aus diesen Zirkeln raus. Ja? Also wenn man irgendwie äh, bei irgendwelchen Veranstaltungen im diversen eingeweihten Zirkel anstreift, was ich auch manchmal mache. Natürlich wir haben alle das gewusst, aber erstens haben wir es jetzt schwarz und weiß und zweitens bricht die Geschichte jetzt vielleicht, diese Kronenzeitung geschichte bricht jetzt vielleicht auch ins Wahrnehmungsfeld der Krone Leser ein. Weil der Krone Leser ist eigentlich von seiner Zeitung sehr lang dazu erzogen worden, dass für das einzig von der Politik unabhängige <lacht> Medien des Landes zu halten. Und das ist eine Darstellung, ähm, die, glaube ich, nur mehr für Menschen aufrecht äh, zu erhalten ist, die irgendwo in einem Kellergelass eingeschlossen sind und nur die Krone zu lesen kriegen. Aber lassen Sie mich trotzdem auch kurz trägt. mal
0: bitte in die Bubble eintauchen, weil da bin ich schon... Grundsätzlich bei Frau Rohr auf der einen Seite, weil natürlich die Menschen da draußen, sie, sie wollen gerne einen Punkt von mir, sie bekommen einen Punkt von mir. <lacht> Nein, aber es sind natürlich Menschen draußen, die sagen, ich habe ganz anderes Sorgen. Auf der anderen Seite bin ich beim Herrn Klenk, er bekommt auch einen Punkt. Es ist enorm wichtig, darüber zu sprechen. Aber tauchen wir bitte mal kurz auch in die ja, Bubble ein. Das
3: ist, glaube ich, auch ganz enorm wichtig, weil das ist immer die Gefahr, die, eh, die Grundstimmung im Land, das sind eh alle Bücher. Ja. Und die, 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 also die, 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 die Politiker sind Verbrecher, die Journalisten also hab ja, haben wir ja eh gewusst. Ich, ich ja. das und ich dass es da Unterschiede ja. gibt, äh, zumindest graduelle Unterschiede, äh, das, finde ich, äh, sollte man nicht aufhören zu betonen, weil sonst äh, kann man uns irgendwann einmal die ganze Idee einer Demokratie aufschminken, wenn eh alle nur mehr glauben, alles ist äh, geschoben und behumst. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist das geschobene und behumste irgendwie juristisch zu klären und möglichst öffentlich zu besprechen.
0: Aber bleiben wir bitte ganz kurz da, weil es betrifft natürlich die Journalistinnen und Journalisten auch der Heute und die werden jetzt seit dieser Hausdurchsuchung am Donnerstag nicht müde zu betonen, dass es hier eben keine Einflussnahme auf ihre Berichterstattung gegeben hätte. Die Frau Hauer lacht jetzt schon. Aber schauen wir uns stellvertretend einen Tweet an von Clemens Oistrich als Chefredakteur bei Heute A. Erdwitter, ich arbeite seit zehn Jahren bei heute, leite seit drei Jahren heute und kann garantieren, Frau Dr. Eva Dichand hat zu keinem Zeitpunkt zugunsten eines Politikers oder einer Politikerin in die Berichterstattung eingegriffen. Die Redaktion würde das so auch nicht akzeptieren. Das schreibt Clemens Eustrich, drunter dann Richard Schmidt. Das ehrt euch und ihr macht ein echt tolles Medium. Aber ich habe auch jahrelang heute redaktionell geleitet, Mehr sage ich hier nicht, Frau Rohrer. Ich finde
2: das ja fantastisch. Im Jahre 2011, glaube ich, ja, es war 2011, hat die Fachhochschule Wien der, für Journalismus eine Reihe herausgegeben über, über Medien in der Praxis. Äh, ein Band war Qualitätsjournalismus, wozu? Das waren Interviews. Der Herr Schmidt hat dort ein Interview gegeben, dem wir den Titel gegeben haben, ich darf Inseraten oder Anzeigenkunden nicht kritisieren. Wir waren überzeugt, dass er sowohl den Titel wie diese entsprechende Passage, dass er in seinem Vertrag einen Passus hat, wo er Inseratenkunden nicht kritisieren darf, dass er das herausstreicht. Mhm. Hat er nicht gemacht, zu unser aller Denken Gleich, Herr Klenk, gleich. Bin gleich fertig, kann schnell reden und kurz. Äh, hat er nicht gemacht. Wir waren berührt. Ja? Okay. Nur, ich glaube, vier Wochen später oder sechs Wochen später ja, war der Herr Schmidt nicht mehr Chefredakteur von heute. Mhm. Und jetzt frage ich Sie: Da stand dort Schwarz Weiß. Ist, irgendjemanden, ist irgendjemand diesem Interview nachgegangen und gesagt, zeig uns deinen Dienstvertrag? Mhm. Hat irgendwer das aufgegriffen, dass ihn angeblich, so der Herr Schmidt, in einem Dienstvertrag steht, du darfst Anzeigenkunden nicht, äh, nicht kritisieren? Er hat dann gesagt, na ja, ich nehme das nicht ernst, weil dann dürfte ich überhaupt niemanden kritisieren. Aber das war publiziert, das ist alles, ist alles äh, unbeachtet liegen geblieben. Das war vor zwölf Jahren. Mhm. Herr Klenk. Herr Klenk, Sie wollten was dazu so sagen. Stellen wir uns
1: mal vor, eine Frau geht vor Gericht mit Fotos, wo sie blaue Flecken im Gesicht hat und ein Video, wo sie der Mann schlagt und der Richter sagt, schauen sie was ringt Sie auf? Seit 20 Jahren hat ihn ihr Mann. Das wissen wir doch. Die Nachbarn haben das immer schon mitgekriegt. Jetzt kommen Sie daher mit diesen Fotos und mit den blauen Flecken und jetzt wirklich, seit 20 Jahren reden wir über diesen Missstand und jetzt kommen Sie daher. Mir gefällt dieser Diskurs nicht. Mir auch nicht. Das ist was ganz anderes. Ja. Wir haben hier jemanden, der ein Geständnis ablegt. Das ist das. Endlich macht jemand den Mund auf und beendet die Umerta. Und das sollten wir hier einmal so aussprechen. Und das ist nicht etwas, was die Leute nicht interessiert, sondern da geht es um ihre Pressefreiheit. Da geht es um das Grundrecht auf Informationsfreiheit, das diese Regierung durch das Verfügung stellen von Steuergeld missachtet. Weil nämlich die Zeitungen, die sich nicht an den Kodex des Herrn Kurz gehalten haben, kein Geld bekommen haben. Wir haben gekriegt insgesamt in der Kurzzeit 11.000 Euro. Das ist das, was die in der Minute kriegen. Und damit kann man Wettbewerb verzehren. Wir haben heute keine Zensur mehr, sondern wir haben Politiker, die den gefälligen Medien, und damit hat die SPÖ Wien auch begonnen, den gefälligen Medien Geld hineinschüttet, damit sie keine Kritik üben. Und das sollten wir endlich benennen und nicht dauernd darauf verweisen, dass das eh schon seit zehn Jahren passiert. Nein, das ist, das ist
2: Aber ich möchte, ich möchte ganz konkret... Das ist, das ist total an meiner Frage vorbei. Warum das damals niemals so aufgeht? Uns hat es Wir
1: haben seitenweise über die Ticherns gestimmt. Der ganze Falter ist gegründet worden als Gegenprogramm zu dieser korrupten Mediengesellschaft. Daher Herr Dornherr und der Herr Dichern, ich meine, Sie lesen ja den Falter, Sie sind wahrscheinlich Abonnenten, wissen, wie der Mediaprint den Falter niederklagen wollte in den 90er Jahren und kaputt machen wollten, weil wir ständig diese Art von Journalismus kritisiert haben. Ich, ich verstehe und, die Kritik, so aber ja, haben so wir, haben wir, wir
3: haben das Jahr gemacht. Wir haben den Punkt vorbei, aber ich glaube, die Hoffnung wäre, dass mit der Geschichte vielleicht jetzt einmal äh, sozusagen die Zahnpasta aus der Tube ist und die kriegt man dann nicht mehr rein, wie man weiß, weil ja, natürlich hat das alles zu wenig Wellen geschlagen. Natürlich ist es auch ein systemisches äh, Medienversagen, das sicher mit diesen Finanzstrukturen zu tun hat weil einfach, also ein gutes Beispiel ist, wenn, wenn jemand wie der Herr Schmidt, wobei das wahrscheinlich seiner journalistischen Ethos gar nicht äh, verletzt, äh, einfach sagt, ja, Inserenten darf er nicht kritisieren, ich glaube, dann kommt das relativ normal vor, äh, wenn sich der erste Nationalratspräsident Sobotka mit dem äh, Herrn Fellner hinsetzt und der Sobotka zum Fellner sagt, dass Sie kennen das Geschäft für ein Inserat, gibt es ja Gegengeschäft und der, und der Fellner <lacht> wissend lacht, ja, Natürlich hätten da alle Zeitungen äh, Alarm schreien müssen. Natürlich hätte das eine Riesendebatte werden müssen, weil immer meine, wo sind wir, ja? Und die ist ausgeblieben. Und ich glaube aber, jetzt äh, ist dann vielleicht doch der äh, Skandal, der da geplatzt ist, äh, zu groß, ist, äh, als dass man weiterhin ignorieren kann. Ich glaube, dass, wenn wir Glück haben, äh, diese Zeit, naja, das war immer so und das sind halt auch so, äh, vielleicht zumindest vorübergehend vorbei ist. Das wäre die naive Hoffnung, die ich doch
0: habe. Ich möchte, ich möchte gerne noch, weil wir haben es eingangs ja schon gesagt, es gibt also von der WKStA jetzt ein suchen an das Finanzministerium. Da gibt es sogar die Kritik, dass die interne Revision sich eigentlich nur die Österreich-Buchern angesehen hat. Interessanterweise aber nicht die Buchern an Krone an heute. Aber... Neben diesem Amtshilfersuchen gibt es da auch eines ans Justizministerium, weil, das wissen wir seit Montag mhm. seit der Hausdurchsuchung, das möchte ich auch gleich mal mit einem Chat hier auch zeigen, zwischen Herrn Schmid und Frau Dichand. Hier geht es um dieses Privatstiftungsgesetz, Herr Klenk hat das schon angesprochen. Und hier soll zum Beispiel Thomas Schmid an Frau Dichand geschrieben haben, liebe Eva, wir geben da morgen unsere Negativen. Das ist, der andere, ähm, das ist ein anderer ähm, chat Mhm. Ähm, da ist er. Liebe Eva, wir geben morgen unsere negativen Stellungnahmen zum Stiftungsgesetz des BMF ab. Eva Dichand soll geschrieben haben, danke für die Info, hoffe sehr negativ. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, Herr Klenk. Also, ja, hier dürfte Eva Dichand womöglich für sich oder womöglich andere wohlhabende Freundinnen und Freunde gehofft haben, dass das ein bisschen einfacher wird. Ähm, oder
3: vielleicht einfach ein bisschen opaker. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nein, Herr Mauer, gerne erklären Sie mir. was. was, was ich, bin, ich bin kein Stiftungsexperte, ja.
3: aber ich nehme an, äh, Vereinfachung würde es nicht nur den äh, bürokratischen Aufwand, eine Stiftung ins äh, in die Welt zu setzen, betreffen, sondern ich glaube, es gab schon ein gewisses Interesse daran, dann Stiftungsinhalte und stiftungsinterne Geldflüsse äh, möglichst blickdicht abzuschotten. Und alles andere würde ja, glaube ich, aus der Sicht einer Stifterin wie die Eva Dichern dann ist wenig Sinn
1: machen. Also da Gängs, Sie Menschen in der Einvernahme, ja. Also Thomas Schmidt und Sebastian Kurz, die Dicherns werden halten, bin mir sicher. Ich starte mit Eigentümern jetzt dann im BMF, im Finanzministerium, eine stiftungsoffektive alter Wunsch von Eva. Habe diese Woche Termine mit dem Geschäftsführer von Krone Österreich und heute alles mit den Eigentümern ausgemacht. Liebe Grüße, schreibt an den Kurz. Ja, wieder an den Kurz. Du bist mein Held. Emotional, ist super gemacht, ja. So. Und, und dann schickt er, bevor er dem Parlament den Entwurf des Stiftungsrechts schickt zur Stellungnahme, schickt das der Eva Dichand. ja Die macht sozusagen die Vorbegutachtung, bevor es nur der, der, die Volksvertretung macht, macht sozusagen die Volkszeitung. Das ist, das ist Entschuldigung, das ist der Verdacht auf Regierungskriminalität. Was hat der Ernstl Strasser? Was ist dem vorgeworfen worden? Dass er für Honorare, die er kriegt, Gesetzesvorschläge einbringt. Dafür ist ja vier Jahre in Hilfen gegangen und drei Jahre dann letztendlich. Das ist der Vorwurf, den man der Eva Dichand macht. Die Eva Dichand bestreitet das. Ich habe heute ein Statement ihres Anwalts Michael Rami bekommen, die sagt, sie hat hier nur als äh, im Auftrag der Stiftungsvereinigung oder Vereinigung der Stifter eben ihre Interessen vorgelegt und sie hätte da nie das miteinander verknüpft. Aber das ist das, was ihr der Schmidt vorwirft. Ja. Also nicht nur Wohlwollen für Inserate, sondern auch Wohlwollen für ein Gesetz. Und Aber abgesehen vom juristischen, das macht es
3: nämlich so österreichisch, ist ja diese unglaublich schwitzige Nähe der Personen zueinander. Ja, die, das Ehepaar Tichern und der Herr Schmidt sind miteinander auf Urlaub gefahren. Ja. Es gibt Partyfotos von allen mit dem Sebastian Kurz. Ja. Das Ganze ist in einer, in einer ja so verschwitzten, uh, unhygienischen Nähe zueinander, die in Österreich das ein sehr kleines Land ist, äh, sich ein bisschen anbietet und aber trotzdem sehr, äh, mit sehr viel mehr Vehemenz gelebt wird, als es notwendig wäre. Auch das hat, also ein sozialdemokratische ich, auch das das hat nur, eine sozialdemokratische Vorgeschichte. Ja, ja, auch das hat eine sozialdemokratische Vorgeschichte. keine Frage. Geworden, Werner Feimann hat sich äh, genötigt gesehen, das Gerücht zu dementieren. Er sei der unehrliche Sohn von Hans Dich. <lacht> äh, und das Gerücht ist jetzt aber nicht, ganz, ist, ist, ist nicht <lacht> überraschend, wenn wir uns da
0: Aber liebe Frau Orr, wenn ich das zusammenfasse und ich versuche es möglichst einfach, damit dass den Zuseherinnen und Zusehern klar ist. Hier gibt es offensichtlich zwei Familien, einmal Familie Dich und einmal Familie Fellner, die über Medien ähm, verfügen, die von Steuergeld, das wiederum uns allen gehört, ähm, unterstützt werden. Ich sage das jetzt mal möglichst höflich. Und die dann offensichtlich hier ganz eigene Agenden umsetzen. So ist das der Vorwurf. Ich hoffe, ich breche das jetzt runter. Ähm, ist es denn wirklich so? Das klingt sehr nach... Ja, bei seid ganz schlimmen Zuständen. Glauben Sie, dass das tatsächlich ja, so da der da ist?
2: da muss man, da muss man die, die Untersuchung, das alles. Und man muss schon vielleicht das Gericht da abwarten auf, auf die Frage, ist es wirklich so, ja, wirklich, mhm. ähm, eine, eine schlüssige Antwort äh, geben zu können. Es hat sich so dargestellt. Ja. Es gibt ja, ja, aber ganz gute man den, Indizien. Lassen also man bei, mal den Thomas
1: Schmidt sprechen. Ja, Einvernahme von Thomas Schmidt vergangenes Jahr, am 14. September, da sagt der Thomas Schmidt, ich lese das vor, das ist noch nie öffentlich vorgelesen worden, machen wir es jetzt hier, ich möchte darauf hinweisen, dass die Gespräche zwischen mir und Sebastian Kurz einerseits und den Dicherns andererseits anders abgelaufen sind als mit den Fellners. Diese, die Fellners, waren in ihrer Diktion völlig unverblümt und direkt und haben durchaus auch Elemente von Drohungen mit aufgenommen, indem sie beispielsweise immer wieder darauf hinwiesen, dass sie sich Schaltungen von Inseraten in einem gewissen Umfang erwarten, andernfalls würde es nicht so gut ausschauen. Könnten Sie auch anders oder würden Sie einen runterschreiben? Diese Botschaften waren unmissverständlich. Gleichzeitig betonten Sie aber dabei auch immer wieder, dass im Falle von Schaltungen in Ihrem Sinne wir ja dann auch unsere Geschichten bekommen. Und die Dicherns, die waren sozusagen, ich bin die Dicherns, sie waren in der Art und Weise, wie sie kommunizieren, meistens freundlicher, höflicher, etwas zurückhaltender. Sie vermeiden ausdrückliche Drohungen, geben aber ihre Anliegen letztlich so klar zu erkennen. So, das nennt man publizistische Schutzgötterpressung, was der Herr Schmitter beschreibt. Ja? Und das ist der Staatsanwalt und die Staatsanwältin, die das untersuchen, die sagen, das ist der Verdacht auf eine strafbare Handlung. Das ist nicht mehr einfach nur ins Rat, mhm. sondern die sagen, wenn du mir Geld gibst, gebe ich dir Wohlwollen. Und das ist das Anbieten eines Vorteils, um einen... Gilt zu bekommen.
2: Oh, da darf ich ja. aber jetzt hinein. Und das ja? ist neu. Das ja, haben wir das noch nie Das ist gehört neu in der Bernden. Politik. Genau. darf ich jetzt hinein. Sie hören die, sie haben dieselben Geschichten. Ganz gleich, gleiche Diktion, äh, Fellner's brutaler, dich und weniger. Alles. Über Unternehmen gehört. Ja. Mhm. Über Vorstands- oder von Vorstandsmitgliedern. <lacht> und wenn Sie die gefragt haben, bitte, warum macht sie das? Warum lasst sie euch das gefallen? In Zeiten von Hände lege das hin und nimmt das auf und macht das öffentlich. Naja, aber und so. Also das heißt, hier gibt es ganze Gesellschaftsgruppen, die Medien, also wir, wir, wir und, die, und die Wirtschaftsvertreter, die das alles, das macht das nicht besser. Ja? Und das entschuldigt das, was jetzt aufkommt, überhaupt nicht. Ja? Die wussten das alle, die hätten... Von, von den Wirtschaftskapitänen hätten wahrscheinlich 9 von zehn die Möglichkeit gehabt, das auflegen zu lassen. Aber, Rohrer, Sie wissen haben und sich beweisen, lassen. aber
1: Wissen und Beweisen ist was anderes. Und das, was die jetzt versuchen mit der Aussage vom Schmidt, der sich da ja selbst belastet, weil er Grundzeugenregelung will, muss man auch dazu sagen. Ja? Wenn der Schmidt lügt, fliegt um die Grundsagenregelung um. Das muss man immer dazu sagen. Weil die sagen immer, der lügt, der belastet sich ja selbst. Und wenn er lügt, wenn man drauf kommt, dass er einmal die Unwahrheit sagt, ist die Grundsagenregelung weg. Insofern ist das Argument, der kann irgendwas erzählen, nicht ganz stichhaltig. Ja, aber
2: das Schutzgeldargument gilt für die Wirtschaft genauso, die Jahre, jahrelang den Mund Ja, halten.
1: das ist richtig, ja. aber das sind private Gelder und das entscheidet sozusagen der Unternehmer, ob ihm das das wert ist oder nicht. Das kann er dann vor seinem Aufsichtsrat rechtfertigen. Aber da geht es um Unser Geld. Aber das vielleicht, ist der das würde ich gerne noch,
0: weil das ja. eben auch zum Beispiel der Familie Dichern hier sehr wichtig ist oder vor allem ist Eva Dichern. Das möchte ich schon auch noch ansprechen. Jetzt sagt zum Beispiel Frau Dichern, das ist ein Beschuldigter, der eben, wie Sie richtig sagen, Herr Klenk, um die Grundzeigenregel oder den Grundzeigenstatus kämpft. Ich glaube, der Subtext, den ich da hier herauslese, dem brauche ich jetzt nicht zu so glauben. Ist das vorstellbar? Also drückt Thomas Schmidt hier womöglich die Familie dichert unter, weil's, weil er meint, das würde ihm helfen und das, wäre, und das ist dann unfair?
3: Naja, die Chats, die da jetzt, wie wir gerade gelesen haben, deuten nicht darauf hin, dass sich die vorher noch nie über den Weg gelaufen wären. Und sich nicht ausgetauscht hätten über Dinge. Und ich will jetzt da nicht mit der Geschichte langweilen, aber das ist eine, die, die ist ja älter, diese dumme Idee, dass man sich ähm, Medien gründet, das mit der Kronenzeitung schon angefangen, die mit unterschlagenen Gewerkschaftsgeldern äh, gegründet wurde, <lacht> was dann dem Herrn Minister Ola seinen äh, Job gekostet hat. Und die Freiheit. Äh, und, und die Freiheit.
2: 60er Jahre. 60er Jahre.
3: Die, die Entstehungsgeschichte von heute äh, grenzt auch ein bisschen an die Jungferngeburt. Also da war auch lang nicht ganz klar, wer hat da welches Geld reingesteckt. Die SPÖ Wien soll nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Und das Problem allerdings, wenn man sich ähm, käufliche Medien heranzüchtet, ist, dass die halt käuflich sind. Mhm. Also es haben auch ein paar römische Cäsaren mit ihren äh, Söldner-Leibwächtern <lacht> schlechte Erfahrungen gemacht, weil irgendwer hat dann ein besseres <lacht> Angebot. Und dann hast du plötzlich ein römisches Kurzschwert zwischen
1: den Rippen und wunderst mhm. Lass mal vielleicht einmal die Eva Tichern sprechen. Wie beschwert sich Eva Ticherns? Beim damaligen Kanzleramtsminister, der Kanzlerminister, also damals für Medien zuständig, dem Gernot Blümel, der später Finanzminister wurde. Hallo, ich muss ehrlich sagen, dass wir sind, wir sind ziemlich geschockt, dass ihr Fellner so viel Geld zukommen lässt. Das ganze Gesetz ist auf ihn abgestimmt und er bekommt ein Drittel seines Umsatzes als Förderung. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Ein echter Witz findet mein Mann auch. Das ist inhaltlich wirklich der letzte Dreck, medienpolitisch. Und ein politischer Witz, man darf nicht immer alles nachgeben. Ich muss ehrlich sagen, wir sind ziemlich mich geschockt, dass es so viel Geld gibt. Wir werden uns das jetzt ganz genau anschauen.
3: Ja, ja in der Sache, in sie der der Sache hat sie recht, aber die, aber so, die, so, die
1: Und was war die Konsequenz daraus, war, dass man, so schreibt es die wksda um die korruptiven Inseratenzahlungen an den Fellner zu verdecken, ich zitiere die WKSDA, hat man sozusagen auch den Dicherns das aufgedoppelt. Ja. So, unser Geld. Ja. Wir haben einmal ausgerechnet, dass man die Hälfte von dem Geld, das ein der Fellner kriegt, wenn man das hätte, für die Wiener Kinderpsychiatrie, hätten wir keine äh, psychisch kranken Kinder mehr, die abgewiesen werden. Ja. Man muss das vielleicht auch einmal ein bisschen in eine Relation setzen, dass wir hier von Millionen reden. Da kann man Schulen bauen, Kindergärten, da kann man Pflegeeinrichtungen errichten, die man diesen schwerreichen, vor Geld nur so strotzenden und stinkenden Familien, und das war mein, mein Ding, es soll jeder reich werden, wenn er sich selbst erarbeitet da aber dass man reich wird, indem man an den Finanzminister herantritt und sagt, immer ein paar Millionen, das ist keine ehrliche Art und Weise, reich zu werden. Sie soll Ihre Zeitung verkaufen und nicht verschenken. Und zwar verschenken in den U-Bahn-Stationen, weil ja die Stadt Wien das exklusiv erlaubt hat, dass das dort verschenken darf, damit es ein Massenblatt wird. Also ich sehe schon, darüber gibt es noch viel ja. zu besprechen, sollten wir auch
0: tun. Lassen wir mal vielleicht für den Moment gut sein. Wir, dank SPÖ gibt es noch andere Themen. Da gibt es nämlich schon eine erste Lagerbildung. Interessanterweise, wer da in welchem Lager spielt und es ist auch langsam zugibt. Darüber sprechen wir gleich und wir fragen, ob unsere Neutralität womöglich ein Auslaufmodell ist. Wir sind gleich wieder zurück, bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir haben heute offensichtlich jede Menge Themen. Schauen wir mal gleich zum Zweiten. Eine Doppelspitze soll jetzt die SPÖ retten. Heiße Gerüchte um Zusammenarbeit von Doskozil und Kern. Das kann man heute in den Schlagzeilen lesen. Tatsächlich dürften sich in der SPÖ jetzt immer klarere Lager für die eine Kandidatin beziehungsweise die Kandidaten herausbilden. Herr Maurer, also Doppelspitze, Doskozil Kern ist das. Das
3: Schlagzeilen, ich habe es nur von der Kronenzeitung äh, bemüht. Nein, das war, ein war
0: weil es war eine Doppelspitze soll jetzt SPÖ retten und drüber heiße Gerüchte um Zusammenarbeit von Toskos. Aber es waren beide in zwei. der Kronenzeitung. Es waren ah, beide in der Kronen-Zeitung. Die Krone, -Zeitung. Die Krone hat dann nämlich sogar noch eine ja?
3: Online-Umfrage äh, gemacht, die ausgegangen ist: Ah, nein, nein, das glaube ich nicht. Und neun vielleicht. Also insofern <lacht> kann es sein, dass es keine Doppelspitze gibt.
0: Gut, also das heißt, Sie meinen, ah. das ist eigentlich eine Erfindung der Kronen-Zeitung. Also ist das.
3: Würde mich ein bisschen, also wäre die Idee vor ein paar Wochen aufgekommen, hätte ich sie für plausibler gehalten. Äh, jetzt, wo dann doch der Wiener Bürgermeister, der ja nicht ganz wurscht ist in der SPÖ, <lacht> relativ deutlich gemacht hat, dass der Herr Kern von Hase Eislutschka Trump, wenn er glaubt, wieder Vorsitzender zu werden, ähm, halte halt ich das für eine für eine denkbar merkwürdige Konstellation, aber man weiß nicht, es sind so viele merkwürdige Dinge in letzter Zeit aus der SPÖ gekommen, dass mich das auch immer wundern würde. Ich vermute, dass irgendwo in einem Keller tief unter der Löbelstraße auch fieberhaft an der Wiedererschaffung Bruno Kreiskis gearbeitet wird. Und das heute auch nicht für sehr wahrscheinlich.
0: <lacht> also Herr Maurer spricht da ja jetzt an sich an, was und das stimmt, dass Michael Ludwig gemeint hat, na Kern sicherlich nicht, aber da war ja vielleicht das Modell noch gar nicht so gemeint. Naja, womöglich Dostkuzin und Kern gemeinsam. Ich schreibe das die Kronenzeitung, da hat Herr Maurer vollkommen recht. Wir haben aber schon auch selbst herum herumtelefoniert. Und ja, ja, da gibt es schon Gerüchte, ähm, in welcher Form auch immer, aber das... Christian Kern quasi hinter Hans-Peter Doskozil steht oder den zumindest unterstützt, bereit, ja äh, bereitet ja. tatsächlich auch schon länger. Ähm, wäre das für Sie vorstellbar oder ist das eher aus dem Reich der Schlagzeilen, wie Herr Maurer meint? Naja,
2: also wie der Maurer sagt, für der SPÖ ist zurzeit alles vorstellbar. Okay, gut. Und das geht ein. Nur, nur äh, ich meine, wenn wirklich ernsthaft daran gedacht ist, ob jetzt Kern die Partei oder wer andere nicht, ich mein, unterhalten wir uns darüber, dass der Herr Doskozil die Partei nicht will. Dass der Herr Toskozil offenbar von Anfang an nur auf den Spitzenkandidaten. Und da halten wir uns darüber, was die SPÖ für die SPÖ wert ist mhm. und für die Mitglieder. Das ist für mich das Entscheidende. Also sprich ich meine, Sie haben das Ganze so organisiert, dass Sie mit einer Doppelspitze nicht mehr herauskommen können, so wie in Deutschland. Das ist alles... Das ist alles eigentlich verhaut. Ja. Aber mich interessiert, wenn man ernsthaft an das denkt, gehen wir den Herrn Doskozil durch den Spitzenkandidaten, den er seit Jahren will. Mhm. Aber die Partei interessiert ihm nicht. Aber für die SPÖ und für das Land, für die Sozialdemokratie und das Land, ist eigentlich wichtiger, wie sich, die, wie sich die SPÖ entwickelt und nicht, ob der Herr Dostkosil Spitzenkandidat sein will. Nein,
0: für Max Lercher, das ist ein steirischer spö nationalsabgeordneter war auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer, auch wenn schon ein bisschen her ist, der argumentiert am Wochenende ganz klar für Hans-Peter Doskozil, denn der sei der Einzige, der Schwarz-Blau im Bund verhindern könnte. Sehen Sie das auch so? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich kann es einfach nicht sagen. Ich glaube, der Babler macht eine so eine grassroot kampagne die ich interessant finde, weil er tatsächlich, weil man sozusagen, ich folge immer ein bisschen auf sozialen Medien, offensichtlich wirklich sozusagen das Gefühl hat, er mobilisiert da junge Leute mhm. und bringt sie auch dazu, dass sie in die Parteien treten. Also man weiß ja nicht, ob die dann mehr wählen. Also die SPÖ-Mitgliederstruktur ist ja so, dass sie hauptsächlich in Osten Österreich stattfindet, männlich ist überwiegend und über 60. Also es sind vor allem Pensionisten, die irgendwann in den, jetzt bin ich besser, irgendwann in den 70er Jahren der Partei beigetreten sind, weil sie sich vielleicht auch einen gewissen Vorteil, eine Wohnung vielleicht oder ein Amt erhofft haben. Ne? hat bin jetzt sehr böse. Und auf einmal treten da junge Leute. Ne? Also, Darauf nicht, war, ich,
3: niemand gefasst. Also, man kann froh sein, dass das E-Mail erfunden ist, weil Antragsformulare hätten genau. sicher nicht genug gehabt.
1: So, und der, der Babler mobilisiert auf einmal so eine junge Partie. Ne? Also, mir erinnert das ein bisschen, ich glaube, dass der Babler politischer ist, als der Bogo, aber mich erinnert es an diesen Moment, um, wo sich auf einmal junge Leute in irgendwelchen Gürtelbögen, äh, Lokalen auf einmal rund um den Babler schauen. So der tosco -Ziel wird wahrscheinlich eher die Älteren ansprechen, dürfte aber in der Partei nicht sehr wohl gelitten sein. Also mit wie immer man rät, außerhalb von Burgenland, denen geht er eigentlich ein bisschen auf die Nerven. Und von Rendi Wagner habe ich bis jetzt noch nicht gehört, wofür sie programmatisch steht, außer dass am Tag, an dem Silenz im Nationalrat spricht, der halbe Club nicht da ist, weil die einen Zahnweh haben und die anderen irgendein Gewerkschaftstreffen und die dritten eine Parteiveranstaltung. Und die also, wollen Sobot gar nicht, okay, aber da sprechen, wir, gar
0: nicht, ja. da sprechen wir noch gerne drüber. Bleiben wir doch ein bisschen bei Andreas Babler. Um, der hat jetzt übers Wochenende doch politische Ansagen gemacht, um, dass natürlich die FPÖ gar nicht ging als Koalitionspartner. Um, das ist für den Standard so sehr eklat. Interessant. Mhm.
3: Oh, oh. <lacht> um. Also für Doskozil ist nur der Kickel.
0: Nein, das hat er mit da er auch schon ein ja. bisschen korrigiert. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, dass Andreas Babler sagt, mit dieser ÖVP will er auch nicht koalieren. Dann fordert er zum Beispiel quasi eine Art Ausländerwahlrecht, leichteren Zugang auf die Staatsbürgerschaft und aktuellste Forderung einen 32-Stunden-Tag bei vollem Lohnersatz. Ist das mehrheitstauglich in Österreich?
3: Werden wir werden mal sehen. Also was, ist, was ja fast wichtiger ist, als, äh, also auf eine absolute, glaube ich, hat es momentan keine der wahlwerbenden Parteien äh, realistisch abgesehen. Also ginge es darum, ob man damit... Ähm, tendenziell mit äh, sozialdemokratischen Positionen sympathisierende Menschen wieder äh, motivieren kann, die sich mittlerweile halt mit einer Mischung aus Langeweile und leichtem Ekel von der äh, SPÖ <lacht> abgewendet haben. Und insofern ist jetzt natürlich der Babler eine interessante Farbe in diesem Kandidatenrennen, weil es doch unerwartet gekommen ist, dass er Famaia Sozi für die Spitze kandidiert. <lacht> <lacht> das könnte ungeahnte Folgen haben. Also ich, ich ich denke mal, also, zur, zur Mobilisierung der Partei, und, also wie gesagt, ich, das, ich bin da nur Außenstehender, aber ich würde denken, dass die äh, am, am ehesten sozusagen etwas, was wichtig, ganz, ganz dringend notwendig ist, eine Art und ein Ort und Cut und ein neuer Initialschub und so sagen, okay, wir haben jetzt ein bisschen was verrieben, aber jetzt äh, packen wir es wieder an. Das wäre am ehesten wahrscheinlich mit dem Babler äh, zu machen, rein atmosphärisch. Und Atmosphäre macht aber sehr viel aus. Ja?
0: Aber Atmosphäre allein, Frau reicht vermutlich nicht. Ja, beim der Kurz Kuster... hat es genügt. Ja, ja. ja, ja. mit dem Kurz vergleichen. Wollen wir ja, das nicht
3: Aber vergeigen? ich sage, bei der Atmosphäre Die Frage, nix. die sich
2: dann stellt, könnte Andreas Babler Bundeskanzler zum Beispiel also ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, nach den äh, äh, vergangenen Jahren, wo eigentlich die Haupt, äh, das, mein Hauptproblem war, dass das handwerklich alles so inferior äh, bewerkstelligt von wurde. Na, von der Regierung oder ja. von der Opposition ist es meinen, da könnte schon jeder handwerklich, dermaßen inferior und dermaßen dilettantisch. Ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich meine Zweifel, ob der Bürgermeister von Dreiskirchen ähm, den Bundeskanzler kann, wenn sie das so modern formulieren wollen, ja, habe ich starke Zweifel. Weil, ich meine, es gehört einfach mehr
3: dazu. Aber man muss fairerweise sein. Ich mich nicht, sagen,
2: wer in der SPÖ, ja. Aber, aber, also, das...
3: Also das aber viel Batscher, da ist der Amtierende, kann er eigentlich auch nicht anstellen. Den, den haben wir sie ja auch
2: schon gewöhnt. Es nee,
3: ist keine Empfehlung natürlich, ja, das ist aber ich sage mal nur zur Relativierung. Also es ist ja nicht also das so... Thomas
0: man auch ist offensichtlich Thema ja. an die Babler. Ist ja völlig in Ordnung. Nein, die nein, Lager ich, bilden sich gerade. Nein, okay. ich,
3: ich möchte nur festhalten, dass wir uns an ein Niveau in der Politik leider gewöhnen haben müssen. Das ist ja jetzt nicht so, dass du, wenn du dein Auto ins Service stellst, erwartest du, dass das auch ein Automechaniker ist. Bei Beim Bundeskanzler wird diese schon länger nicht mehr gestellt, dass da eine Qualifikation äh, vorhanden sein muss. Das ist nicht ich so auf Ich finde es jetzt ein bisschen unfair, dass man <lacht> ausgerechnet wenn man die Babla sagt, auf was hinauf, das hätten wir in den letzten Jahren ein paar Fragen Haben können. wir
2: auch gemacht, ja, haben ja. wir auch gemacht und das ist das große Problem, ähm, weil das greift ja die Impf-, handwerklich schlechte Politik, greift in die, in die in die Verwaltung hinein und das ist alles... Ja,
1: aber lassen mal, lassen mal, was hat er in Dreiskirchen gemacht? Er war in der Corona-Pandemie, er, er hat drei Dinge gekonnt da drinnen. Das Erste ist, er hat die Stimmung, er hätte ja als Dreiskirchener Bürgermeister, das Kirchen ist ja nicht irgendeine Stadt, sondern das ist die Stadt, wo ein äh, Semperitwert geschlossen wird, wo Flüchtlinge auf der Straße übernachten mussten, dank des Innenministeriums und äh, die jetzt sozusagen in der Corona-Pandemie in den Schulen was vorgezeigt haben. Was er gezeigt hat, ist, dass er Probleme managen kann und dass er die die Stimmung der Bevölkerung so drehen kann, dass die 5 bis 7 Prozent Engagierten den Ton angeben und nicht die Gehässigen. Der hat immerhin 70 Prozent, glaube ich, kriegt in Dreiskirchen, korrigiert mhm. es ja. mich. Ne? Also ein Bürgermeister einer Stadt, in der Flüchtlinge auf der Straße leben, wird gewählt, weil er... Probleme managen und Probleme lösen will. Mhm. So. In der Corona-Pandemie war er einer der wenigen, die in den Schulen, was nicht, Luftfütter eingesetzt hat, die Tests organisiert gehabt haben zu einem Zeitpunkt, wo die Niederösterreicher noch nicht einmal gewusst haben, wie man das Internet auftrat für so einen Test. Also der Mann hat offensichtlich schon eine Begabung, im Mikromanagement politische Probleme anzulösen. So. Wenn er Bundeskanzler werden will, dann wird er sich wahrscheinlich klug genug sein müssen, sich ein Team um sich zu scharen von erfahrenen Leuten. Dann wird er sich wahrscheinlich jemanden wie den Kern oder vielleicht auch den Dostkutz, vielleicht auch die Randy Wagner um sich schauen und sagen, gut, ihr seid jetzt lauter gescheide Leute. Die eine war Sektionschefin, der andere war immerhin Chef eines Energiekonzerns und Kanzler und der nächste war Polizeichef von Burgenland und wenn er ein Hirn hat, dann versammelt er diese Leute um sich. So ähnlich wie das der Ludwig in Wien gemacht hat, der ja alle seine Gegner in die Stadtregierung aufgenommen hat. Der Hacker, die Simmer, der Tschernohorski, die waren alle gegen den Ludwig, die haben alle für den Schieder gewählt und der Ludwig hat sie sozusagen umarmt und hat, sie, hat die Partei geeint. So. Wenn er diese Intelligenz besitzt, dann könnte, dann er, das könnte er möglicherweise fähig ja. genug sein, sich da sozusagen drüber in diesen Job zu lernen ob es wirklich kann, werden wir sehen. Aber soweit ist die SPÖ momentan noch überhaupt ne? Momentan schaut es eher so aus, als würde der Herr Kickl Bundeskanzler.
0: Eine, eine letzte kurze Frage noch, oder kurze Antwort. Frau Ohr, das muss ich an Sie stellen. Frau ja, Randy schon. wagner ist mehr oder weniger ein bisschen untergetaucht, muss man sagen. Es konnte man dann heute auch lesen. Gut, es gibt 100 Unterstützungserklärungen, 30 waren ja notwendig. Die sind jetzt aber im Fall von Randy wagner ausschließlich von SPÖ-Frauen, aber auch mit sehr großen Namen, wie etwa Doris Burris oder Brigitte Ederer. Welches Signal verfolgt hier, das Team Rendi.
2: Es ist wirklich schmerzhaft, gell? Das ist schmerzhaft. Das tut richtig weh. Ja? Dass da jemand ist, der glaubt, weil statt 30 hat er 100, dass das jemanden beeindruckt. Und es sind 100 Frauen. Und das beeindruckt jemanden, der sie in die Führung der SPÖ will. Das tut richtig weh. Das ist wieder so ein Zeichen, dass irgendwie das Gespür für die Politik abgeht. Ich weiß nicht, sie hätte meine, erstens einmal 100. Ja? Das ist ja, was sind das für Zeichen, wenn der Herr Babler 2000 kriegt. Ja? Mhm. Also die Zahl hätte überhaupt äh, nicht äh, wichtig sein sollen. Die Zusammensetzung vielleicht. Ja? Und beides hat sie wirklich daneben gegriffen.
3: Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass sie sicher noch immer von dem strategischen und Kommunikationsteam beraten wird, von dem sie und die ganze SPÖ seit einigen Jahren beraten wird. Und da geht heute halt alles ganz verlässlich 100% schief. Ja, also mhm. die Frau Rendi-Wagner war einmal jemand, der im Fernsehen gewinnend und authentisch äh, gewirkt mhm. hat und freisprechen konnte. Dann ist sie den SPÖ-eigenen Kommunikationsexperten in die Hände gefallen. Und ich habe sag seit Jahren immer wieder, wann die wenn die SPÖ-Kommunikationsexperten den Niavarani in die Finger kriegen, hurcht dem nie wieder, wer zu. Ja? Ich glaube, das ist wirklich eine Kompassnadel, die Eisern nach Süden zeigt. Und, äh, und die, die gesamte strategische äh, Kommunikation ist unter jeder Sau. Also deswegen wundert man sich über gar nichts mehr. Ja? Äh, also ich glaube, jedes Mal, wenn der Herr Deutsch irgendwie dann doch im Fernsehen auftritt, fragen sie alle, wer ist es? und vergessen ihn auch anschließend sofort wieder, weil das dem Zauber seiner Rede geschuldet ist. Mhm.
1: Äh. Und das Ganze in einer Zeit, wo die Inflation galoppiert, wo die Mieten steigen, wo die Pandemie gezeigt hat, wie wichtig der Sozialstaat ist, wo, also wo lauter, ja. lauter elf Meter aufgelegt wird. Ja, aber einer jeder elf
3: endet mit einem offenen Knöchelbruch der SPÖ. Das ja. ist wirklich schon, äh, zwar schon in der Kabine, fa fast ne? beeindruckend. Schon in der Kabine, ne? ich,
2: muss, ich würde da gerne bei dem <lacht> Thema ich, sagen, ich bin ja, im Gegensatz zu den Herren hier alle, äh, mit dem Gedächtnis ausgestattet über den Todestrieb der ÖVP in den 90er Jahren. <lacht> <lacht> Aber so rein. viel Fantasie, wie die, die SPÖ hier jetzt aufbringt, ja, diesen Todestrieb nachzugeben, das hatte die ÖVP nie. nie. Die waren viel einfacher gestrickt. Na, wie schön, wenn schon nicht in Umfragen,
0: dann zumindest im. Gut, die haben in im Wien
1: immer in den Mara. Ne? Da gibt es schon der Brunnenmarkt, das No-Go-Area, das müssen wir noch Aber ne?
0: Gut, la, lassen wir mal ganz kurz diese, die, dieses Thema oder beenden wir das und gehen noch ganz kurz zum Letzten, das ein bisschen mehr Platz verdient hätte, aber trotzdem sprechen wir mal kurz drüber. Also, es ist und Anführungszeichen so weit, jahrzehntelang war. Finnland militärisch neutral und in wenigen Stunden beginnt dort tatsächlich die Zeitenwende. Finnland wird offiziell das insgesamt 31. Mitgliedsland der NATO pikant. An der Stelle, die NATO steht damit knapp zwei Autostunden entfernt von den Toren St. Petersburgs. Das ist die Heimatstadt von Wladimir Putin. Also wenn er mit seiner Politik wollte, dass die NATO sich nicht näher ausbreitet, das hat man nicht geklappt. Aber wir wollen gar nicht über Finnland sprechen, sondern über Österreich, weil da gehen all diese Entwicklungen eigentlich vorbei. Also wenn Finnland und in weiterer Folge dann wohl auch Schweden NATO-Mitglieder werden und ihre Neutralität aufgeben. In Österreich diskutiert man das nicht wirklich oder gerade seit letzter Woche wieder, weil der Herr Selensky halt da gesprochen hat. Warum diskutiert man das bei uns eigentlich gar nicht?
3: Naja, äh, erstens wird ungern darüber diskutiert, weil das ähm, das ist ein bisschen wie die Bibel in der äh, Kirche oder die amerikanische Verfassung in der US-Politik, das ist sozusagen, das wird in ruhig verehrt, als wäre es vom Himmel gesandt und wird äh, sehr ungern äh, in Debatten reingezogen. Äh, dass sich die Welt ein paar Mal Draht hat, seit wir äh, die immer immerwährende Neutralität haben, wissen wir. Das war also spätestens 1989 der erste komplette Turnaround. Und jetzt stehen wir wieder vor einer völlig neuen Situation. Dass eine Diskussion sich daraus ergeben sollte, wäre eigentlich logisch, ob es in Österreich zu einer kommt. Da sagt die Erfahrung wahrscheinlich nicht. Und man sollte das auch nicht, ähm, man sollte nicht vergessen, dass leider momentan aus meiner persönlichen Warte die wahrscheinlichste äh, Regierung nächstes Jahr wird. Und ich glaube, die ÖVP bereitet sich darauf vor. Äh, Blau-Schwarze, kein Schwarz-Blaue. Ich glaube, die, die Unterwerfung der Frau Mikl-Leitner in Niederösterreich heißt, äh, wir wollen auf gar keinen Fall weg von der Macht. Wir müssen ganz dringend das Justizministerium wieder besetzen. Und wir gehen im Zweifelsfall als Kleine unterm Kickel. Und dann haben wir eine... Mh, NATO-kritische ähm, in Sachen Russland ähm, doch ein wenig vom mh, viel zitierten Mainstream abweichende äh, Partei. Und da brauchen wir, glaube ich, die Diskussion dann nicht mehr führen. Also ich glaube, wir können uns die Zeit bis dahin noch mit interessanten Debatten zur Neutralitätsfrage Aber vertreiben. Aber sollte das kommen, ist das... Da, da treten wir eher der russischen Föderation bei, sagen wir
0: ich habe schon erwähnt, letzte Woche hat der, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Nationalrat gesprochen. Die FPÖ hatte dann, Sie haben es letzte Woche mitbekommen, folgende Aktion vorbereitet, just als Zelensky begonnen hat. Zu sprechen sind dann geschlossen die FPÖ-Abgeordneten aus dem Saal gegangen. Ähm, nur übertroffen von ein paar SPÖlern, die noch gar nicht im Saal waren, <lacht> weil sie da, wie Herr Klenk schon angesprochen hat, einfach nicht sein wollten. Aber es passt beiseite. Hier argumentiert die FPÖ, die SPÖ argumentiert widersprüchlich. Aber die FPÖ argumentiert, nein, wir wollen neutral sein. Wir würden auch Vladimir Putin nicht erlauben, hier zu sprechen. Warum darf das also Selenskyj? Ist das die wahre Neutralität, die hier das die FPÖ fordert? Das kommt mir so faudert? vor,
1: wie wenn jemand einen Bankraub beobachtet und und sagt, also die Bank und der Bankräuber der Armin Wolf hat diesen Vergleich aufgebracht. Die Bank und der Bankräuber sind also in einem Bankraub verwickelt und wir müssen da jetzt neutral sein. Also wir können dem Bankräuber da in keiner Weise entgegentreten, weil dann würden wir ja Partei ergreifen für die Bank. So endlich kommt man das vor. Ich habe alle SPÖler jetzt angeschrieben am Wochenende und habe jeden Einzelnen gefragt, warum oder jede Einzelne, warum sie nicht gekommen sind. Die Antworten waren interessant. Die Mehrheit hat immer gesagt, das war eine Veranstaltung von Herrn Sobotka. Also sie haben sozusagen einmal eine Partei politisches klein klein über den Respekt gegenüber einem Präsidenten gestellt, der gerade Opfer eines kann man sagen terroristischen Kriegsangriffs wurde. Ein Teil hat gesagt, sie haben tatsächlich Weisheitszahn und Krankheit oder solche Dinge. Und eine Abgeordnete hat gesagt, sie hat bewusst ist sie nicht hingegangen, weil der Herr Selensky also angeblich Massenvernichtungswaffen also Phosphorbomben auf Menschen wirft. Und man doch da man sollte der SPÖ vielleicht ein Internet geben oder zumindest einen, einen Social-Media-Account, wo man Nachrichten lesen kann. Also das war ein bisschen erschütternd. Drei Abgeordnete haben sich allerdings entschuldigt und haben gesagt, sie sehen jetzt schon ein, dass das ein Plätzen war, dort nicht hinzukommen. Also ja, ich glaube, das war kein
3: Signal, weil damit sind wir beim vorigen Thema. Ich glaube, dass die SPÖ derzeit in einem Zustand ist, wo man noch nicht einmal die Abgeordneten zum Nationalrat koordinieren kann ja. oder irgendjemand auf die Idee kommt. Also das das kommt das kommt. Aber, das war
1: so, wie kommt das so vor, wie wenn das da früher in der Schule der Nachmittagsunterricht, die freiwilligen, unverbindlichen Übungen wären, <lacht> wo man hingehen kann oder nicht und wenn ja. es halt Freitag geht und wer nicht will, geht halt woanders hin. So ähnlich sehen die eine Rede eines Staatspräsidenten, der immerhin nach dem Angriff Putins in seinem Land geblieben ist und wenn es den nicht gäbe, würden heute, würde heute der Putin an der EU-Grenze stehen. Ja, das muss man sich schon einmal vergegenwärtigen. Das ist der Präsident eines Landes, in dem rund um Kiew Massaker stattgefunden haben, der ja gerade einen Stellungskrieg führt gegen eine russische Armee, die die, die liberale europäische Gesellschaft gerade angreift ja, und unterwandert. Dass das die Freiheitlichen nicht machen, wundert mich nicht. Die haben einen Vertrag mhm. mit, dem, mit der Partei, Russland. aber dass die SPÖ, die sich übrigens alle Abgeordneten sagen, sie äh, verachten den Putin, also niemand hat hier noch, das war auch schon mal anders, die sozialistische Jugend hat äh, im Jahr 2014 noch sehr stark gesagt, dass der Aufstand im Maidan ein Aufstand von Faschisten ist und dass man also die Sanktionen aufheben soll, sozialistische Jugend, eine gewisse vor Uh, Julia Herr war da damals, hat sich das mittlerweile hat geändert, hat sich beendet, geändert, ja. muss man sagen. Also so weit sind wir immerhin nicht, dass die Sozialdemokraten den Putin bewundern, aber... Dass man dorthin geht, wie am Nachbar, wie im, in den unverbindlichen Nachmittagsunterricht, weil halt der böse Lehrer Sobotka das, äh, die unverbindliche Übung organisiert hat, das ist irgendwie nur mehr peinlich.
0: Liebe Frau Ohr, ich muss das versuchen, mit dem Herrn Klenkern zu schimpfen, weil er nämlich seine ganze oder? Redezeit weggenommen hat. Ja, wir sind schon am Ende der Aber Nein, das habe ich auch getan. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen dreien für diese sehr, sehr spannende ähm, Runde. Morgen sind wir natürlich wieder für Sie da, aber Achtung, morgen haben wir schon ein Thema. Jedenfalls Gesetz Donald Trump, der erste US-Präsident, der tatsächlich vor Gericht stehen wird, oder ehemalige US-Präsident. Darüber berichten dann die Post-24 News um 2015. Uns gibt es dann morgen um 21.15 Uhr mit Lena Schilling, Robert Dreichler vom Profil und Ursula Stenzlern. Bis morgen. <lacht>